0: Mucho mejor que sea un crecimiento lento y genuino en el que alguien te hace tu fan y realmente te Uy. sigue, subas lo que subas. acá es un tema, la pegues y en dos meses no, no te escucha nadie. Es que eso pasa todo el tiempo.
1: Vamos en vivo ahora sí. damos bienvenido muchas gracias. muchas gracias por venir, muchas gracias por venir con regalo un placer, un
0: gusto voy, a, voy a mostrarlo, tenemos la, las gorras acá igual conste que fue un regalo personal no, no era digo va a venir y mostrar no, pero, no. o sea, lo aprecio no, pero no, 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 no quiero que quede como en plan este vino con, este vino con regalo solamente para. No no, 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 para nada, a veces es muy,
1: muy, muy emotivo tiene, sí. tiene acá hasta mi nombre para que vale, no sé cómo mostrarlo a la cámara después lo pongo la foto <risa> eh, tiene mi nombre y acá el loco Dauz. Gente, el no, lo que, lo que tiene. para mostrar tenemos lo, los gorros de Tiny Cook Boys
0: <risa>
1: acá está la cédula que <risa> eso me interesa pila cómo, cómo, cómo es el por qué la cédula
0: igual eh, está, está retocada ¿no? sí. el truquito claro no para, me puedo por... regalar tampoco está bien, está bien.
1: este pilcha <risa> pilcha de Tiny Cook Boys <risa> bueno, muchísimas gracias por favor, me gusta. Se, valora, se valora muchísimo.
0: Eh, la cédula, ¿por qué? Vos sabés que yo la tenía en el mail hace, hace tiempo porque me la habían pedido para un papel legal, no me acuerdo qué. Y dije, tiene tremendo flow la cédula nueva. Y capaz que cuando la hice, tipo, no sé, me, yo me, no me la hice hace tanto tiempo en realidad. ¿Ah? Está todo retocado, obviamente no es eso. Y me había parecido como muy lindo el, el estilismo. Y dije, oh, tengo que usar. O sea, es gratis. No tuve que editar nada. Lo recorté en Photoshop y le subí un poco la saturación y... Para mí estaba muy bueno vos esa cosa de, del humor eh, bizarro.
1: <risa> me has acordado mucho a Joji. Hacía música ahora, pero hacía del pink guy. Era extremo. Frank. Es humor bizarro, que no todo el mundo lo, lo Pero lo también
0: es poder hacer eso, por uh -huh. un lado, y también por otra cara, de repente caer con algo súper serio y que funcione. O sea, no es todo como broma o todo meme. Si bien hay cosas que sí, pero también tengo un montón de cosas que puedo sacar que, que nada que ver, ¿viste? Son del uh -huh. otro extremo y funcionan igual. ¿Cómo poder hacer las cosas a la vez? ¿Cómo lo, lo balanceas? Porque hay gente que dice, oh, pero para este loco... Por lo general lo que más funciona son las cosas más, más bizarras y eso porque a sí. la gente le gusta. Pero después la gente que se queda a escuchar, tipo el, el público por así decirlo, uh -huh. lo, la que queda como retenida en lo que hago, termina consumiendo música que hago de verdad, como seria, digamos, sí. que donde expreso otras emociones y otras cosas y otros mensajes. Sí, sí. Y lo balanceo básicamente, saco un tema bizarro que sé que funciona, que le va re bien, y entre ese y el próximo tema bizarro saco 10 temas... Que son más serios, por así decirlo. Y más o menos ahí la gente iba diciendo, Ta, no es solamente el pibe de los chistes o el tipo bizarro. También quiero que vean el otro lado. Sí. Entonces está, se balancea de sí, como un poquito y mucho. Con la cultura de stream, que están todos haciendo streaming todo el tiempo,
1: Ajá. a mí me da, me da mucha gracia, no sé, Duki, Litquila o mismo Bizarrap, que tiene una imagen como de seria con los sí, lentes, sí, ese sí. misterio. Sin embargo, el loco va a un stream y se cagan a puteadas, se toman el pelo, se joden entre
0: ellos. Total. Es que a la gente le gusta mucho eso, en realidad. Claro. Es lo que más le gusta, es lo que más funciona. De hecho, creo que a mucha gente le fue también por venir de ahí también. Como porque viste el mundo del freestyle y todo eso. Quieras que no, creció un montón, con los videos de YouTube, claramente, y con el apoyo de ciertos streamers. Y quieras que no, es un público muy masivo. O sea, si estás con Cosco en un stream te van a ver mm. cientos de miles de personas sí. seguramente. Y después si alguien sube un video de eso a YouTube y funciona una reacción o algo así, van a ser millones. Sí, sí. Entonces también la gente le gusta ver al artista serio haciendo cosas de persona común, pero al final claro. son esos Son guachines que están en la tranqui viendo qué hacer, cómo divertirse. Sí, 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 la sí. música es como la faceta seria, digamos. Claro. El negocio, pero después son personas. Claro. Siento que también igual es, funcionan las dos cosas, porque hay gente... Que de repente la gente disfruta ver como siendo humano, ¿no? Porque siente que es más cercano al artista. Pero también hay artistas que son re misteriosos y también les funciona. Pero, no sé, siento que esta parte del mundo, más acá para acá abajo, creo que la gente prefiere en realidad conocerte más ¿Mm? que a que seas misterioso y que no sepan nada de vos. Me parece a mí. ¿Por qué puntualmente hacia acá? ¿Te parece en Estados Unidos...? Y, y, muchos, y Prince es un ícono sí. y nadie sabe casi nada de Prince, sí. y sin embargo es lo que es. Hoy en sí. día, el género urbano, Playboy Carti, ponele, es de los más escuchados y, y la vida privada de él, nadie la conoce. Mm. Hay muy pocos videos sí. de él, como en su casa o él hablando de cosas. Son como personas que no tienen opinión. Sí. Hacen música y es lo que te dan. el misterio funciona, a la gente le gusta tratar de saber qué pensás sobre algo, o qué haces, o por qué, o. Sí. Y después está toda la movida de si tal persona hizo un pacto y no sé qué y todo eso, que eso revende. ¿Un pacto como, de qué? De... Como de eso de vender el alma y no sé qué y la industria, ¿viste? Ah, eso revende. Sí, y juegan claro. con eso también. ¿En qué sentido? Con la cruz invertida, con el 666, todas esas claro. cosas, eso es un juego, se cagan de claro. risa, tipo, en realidad, ¿no? Bueno,
1: hace un tiempito estás haciendo un vivo vos que hablabas todo el tema del personaje y como había gente que decía, Pá, este loco es un bizarro, ¿qué se piensa mm. que es? Es un personaje, no todo el mundo lo entiende. Es que,
0: de hecho... No sé si no todo el mundo lo entiende O capaz que casi nadie lo entiende El público general, digamos Pero hay gente que sí lo capta, digamos Pero del público más masivo, que son gente más chica En este género Como que eh, todo lo que ve lo siente literal sí. Entonces lo que vos mostrás es Pues luego subís una foto, ¿no? Ponele con mil billetes falsos De 100 dólares y van a pensar que es verdad Muchos niños no y, y, y adolescentes Y en realidad no, ¿viste? Claro. Y es como que hay que aprender a diferenciar el, el artista de, de la, del arte y también la persona del personaje. Yo soy Davos, pero cuando estoy en mi casa soy David. Claro. Sí. Y, y, y no tengo nada que ver. Yo ando por mi casa gritando como hago en los toques. Es, es algo que, que surge cuando tiene que pasar.
1: pasa hoy en día es muy difícil. Se difuminan los límites entre artista y
0: persona. Con todo No, esto las es que es, es, eso es lo que la gente cree. Pero vos y artistas que conoces en persona y son re distintos. También depende, claro, hasta qué límite se muestran, ¿no? Digo que son más reservados, entonces solo muestran el personaje.
1: Pero digo que se difumina para el público. Es decir, pero ¿cómo? Si yo lo vi acá en las historias, el ah, si loco claro, subo claro. una historia cocinando y hace una carita y da, ah, este loco es así. Total. Sí, eh, sí, sí. Me da mucha gracia eso, como hacer que la gente te reciba creativamente en serio, cuando en realidad vos tenés un pasado más memístico, por así decirlo. Sí, tal eh, cual. Es
0: difícil. También uno, uno, yo qué sé, yo cuando era más chico, poné el 2017-18, no tenía idea de que ahora iba a estar así, ¿no? Uh -huh. De hecho, me puse un poco más serio, por así decirlo, a finales del el 2018, capaz. poner el 2019, ya era como algo más, mucho más serio, por uh -huh. así decirlo. Y capaz que una vez no, eh, como uno arranca de cero, de repente uno no sabe lo que va a pasar. Y de repente me va la gente y me dice, oh, yo te sigo del 2016 cuando hacías videos en youtube uh -huh. yo es tipo pa este, esta persona sabe demasiado tipo, claro. no sé siquiera que sepa tanto, ¿viste? Sí, Porque sí. uno también cambia y cambia todo Vos hacías videos también en plan bizarro, compilado de cringe Pero de... eso fue lo último, lo que lo que está antes es lo que casi nadie vio, que está todo en privado. Claro. Yo tengo la cuenta del 2010, yo ah, siempre ¿verdad? fui de consumir, todos los yankees, todo, tipo vin las primeras cuentas latinas, por ejemplo, en tener tipo un millón de suscriptores y eso, yo lo viví, claro. tipo, yo siempre estuve en esa. Sí, sí. Entonces hay un montón de material que nadie sabe, o muy poca gente sabe, que prefiero que sea así, capaz que un día digo, ya fue por aniversario 20 años de, de eso y ya saco ¿no? es un compilado de 20 videos el 2015. ¿Pero y qué tenés ahí? Muchas cosas, muy, muchas, mucho contenido que... que... Ni idea, como. No sé, sinceramente tengo cosas muy bizarras, como compilados y cosas yo haciendo payasadas o críticas, reacciones, cosas así, ¿viste? Pero bien como contenido de. de guachín. ¿Viste? Que tal, que nunca ha funcionado, por suerte. Por suerte no terminé siendo youtuber porque si no, no podría estar. Capaz podría estar haciendo esto, pero seguramente sería de una perspectiva mucho más meme. Y claro. capaz me sería mucho más difícil entrar en, en, en seriedad, ¿viste? Sí, sí, que la sí. gente me tome en serio como una persona que pueda hacer un abanico de cosas y no solamente memes.
1: Eso es algo también de, de, bueno, de la generación esta hoy en día que está todo registrado. Total. O sea, todo lo que hiciste que en tu momento capaz que tenías 15 años y te parecía una
0: chotada y lo subiste, jaja, gracioso Y eso queda registrado en la posteridad Es que uno no es consciente de eso. Ese es el problema. Y uno muchas veces no entiende que con el tiempo las cosas pueden cambiar y uno puede estar en una posición en la que antes no, en la que tal vez uno tiene mucha más exposición de la que tal vez uno esperaba. Mm. Y hay un montón de cosas que de repente alguien puede guardar con un screenshot, que, que es un toque hacer, es un segundo, y después te pueden atacar con algo que capaz ya ni te representa, ¿viste? pasa mucho con toda la... Con toda la cuestión de la cancelación en Twitter mm. y eso, ¿viste? Mm. Que mucha gente, no sé, salta con, con tweets del 2014 que alguien dijo algo de no sé qué. Y bueno, en 6, 7 años cambia un montón. Sí, en sí. un año uno cambia un montón. Entonces, eso. Uno como que no toma conciencia hasta que está del otro lado y ve las consecuencias de... Sí, sí. Entonces es difícil porque nadie te enseña cómo hacer las cosas bien. Y más cuando sos... Totalmente independiente y todo lo que haces es a huevo y, y aprendes a los tropezones, porque no es que hay, hay alguien que desde el día uno te está diciendo hace esto, hace esto, no hace esto, no hace esto, entonces uno tiende a caer más en, en errores y en cosas que, que tal vez pueden molestar, pero uno aprende en el camino. Vos estás independiente de principio, seguís independiente. Totalmente, todo, o sea, obviamente en producciones y eso colaboro con un montón de gente, pero lo que es DAUS, management, distribución, todo, soy totalmente independiente. Hasta el día de hoy. ¿Soy independiente o sos vos? Eh, ¿Vos haces todo? No, o sea, soy independiente y soy yo. Uh -huh, todo. Sí, sí, sí. O sea, si alguien quiere trabajar conmigo por lo que sea, habla directamente conmigo. Sea por Instagram, que no pasa, más que nada por mail, o en persona, lo que sea. Para un show, para una canción, para lo que sea, es conmigo. ¿Está bueno eso? Más o menos, porque llega un punto en el que. Uno, uno, uno solo puede hacer un montón de cosas, pero también tiene un techo, porque como todo esto es un negocio, es una industria, y llega a un nivel que para poder seguir creciendo tenés que, que jugar el juego, viste mm -hmm. estar adentro del juego. Y de repente ahí surge eso de el artista que se mete en el juego y trata de hacerlo lo mejor posible, lo más independientemente posible, obviamente sin serlo, y está el que por el otro lado ni se mete y trata de seguir así. Es complicado, para mí son varias las dos cosas, ¿no? Pero personalmente hablando, siento que realmente es difícil porque, nada, si bien se puede crecer, hay un techo. Hay mucha gente aunque le caigas bien, no te va a dejar seguir subiendo si no estás adentro. O sea, no, es real eso. ¿Pasa acá o...? Pasa en, en, en todo, no sé si en todo el mundo, porque no puedo hablar del mundo, pero pasa acá, obvio. Acá acá me refiero a Río de la Plata, digamos. ¿Te ha pasado vos Sí, obvio, todo el tiempo gente con la que me llevo re bien pero que sé y saben que no pueden hacer absolutamente nada o muy poco para ayudarme porque no es negocio para ellos ayudarme Pues es un negocio muy complicado en el que todo cambia muy rápido ¿viste? Uh -huh. y es como que una semana que vos malgastes en algo te puede perjudicar tu próximo éxito, por ejemplo, ya sea con una canción con una campaña, con lo que sea y yo solo entiendo. Entonces no me molesta, pero sí es como... Es molesto. O sea, no me molesta, pero es es como difícil eh, mantenerse como al firme, ¿viste? Claro. Cuando sentís que en realidad te cortan las patas todo el tiempo. Gente que dice que está todo bien y todo, pero que en realidad más o menos. Porque sería distinto en realidad si estuviera todo realmente bien. Ah, pero la pregunta es esa. Porque hay una diferencia entre que ese, esa persona no pueda ayudarte a
1: que no quiera, que eso sería cortarte las patas
0: sí, pero es, es, es como que el límite es muy fino, porque si vos no me ayudás porque, porque no podés también de repente no te conviene porque si vos estás trabajando con un artista con el cual sí tenés un contrato o algo así y conmigo no hay me ayudas capaz que me haces dar un salto tremendo con alguna cosa simple, con algún bolazo y de repente yo me termino destacando más que, que otro artista simplemente por una ayuda gratis que vos no te llevaste nada por eso entonces la línea es bastante fina, de repente si sí hay gente que te ayuda pero más que nada como con un pique un contacto o facilitándote tal vez, hacer un featuring con alguien, conectándote pero sin garantía de nada tipo vos, hablá, le, le dije de vos está todo bien, sí. se copa, no se copa y ta. que es una reayuda de eso igual ¿no? pero llega un punto que necesitas como más que simplemente un featuring ¿es necesario para crecer que, que tengas que acudir? Sí. Sí, sí. Yo creo que la, las colaboraciones en la música son lo que más te ayudan a crecer junto con los videos. Pero más que nada, el, el networking, tipo, poder conectarte con, con gente de, de cuanto más lados mejor. Y, y cuanto más arriba, mejor. Fundamental. Yo cuando empecé a colaborar con gente de Argentina, de Chile, de España, con productores, notás un cambio también, porque la gente cuando empieza a ver que hay gente como pro involucrada, te ve distinto. Y la gente te empieza a consumir cuando te ve como que estás en una. Te pone al mismo nivel que Claro. Tú. Como que lo difícil es estar, no estar en nada y pasar a estar en una. Es como que si vos no, no tenés nada, la gente no te va a apreciar tanto. Pero si vos ya tenés algo, te van a ver distinto y te van a apoyar mucho más. Es como una cuestión de imagen. Claro. Que es complicado conseguir eso. Pero después que lo conseguiste, ¿Ah? quieras que no te abra un montón de puertas. Tener tipo, un tema fit, a alguien conocido o producido por alguien que es muy respetado claro. por la industria y cosas así. Sí, porque la gente dice, bueno,
1: Davos eh, tiene buena onda con Dylan, tiene buena onda con Bobby, tiene
0: onda con Duki, y dice, bueno, ¿dónde está el hit? La gente piensa que es, que es un juego esto y que es como una cosa que uno simplemente hace por diversión, que obviamente uno lo hace porque se divierte, y para mí es catarsis, es terapia, pero cuando estás hablando con alguien que realmente vive de eso y que realmente tiene un negocio grande entre manos, no es tan fácil como decirle, oh, vamos a hacer un tema y que salga, porque hay muchas cosas en juego, hay equipos de management atrás, sí, sí. hay gente que le dice, oh, mira no te conviene, este loco no lo conoce casi nadie, vos te conoces toda Latinoamérica, tipo, no. Entonces, no está no, no, no funciona tan así, como yo tajito y me decís sí o no, es mucho más profundo la mayoría de los casos, con sí. gente muy conocida, ¿no? obviamente, con gente que está a tu nivel capaz que sí, pero con gente que está con una major es otro, otro viaje. Uh -huh. Y la gente no sabe, no se da cuenta. Y está bien, porque tampoco tienen por qué saberlo. Es la interna.
1: Vos habías tuiteado hace un tiempo. aunque uh -huh. era difícil ver que laburabas, laburabas,
0: laburabas. Y la cosa no avanzaba. Mira Twitter es todo un tema. Porque yo tengo días en Twitter que, que se me va, ¿viste? Sobre todo de noche, tipo de madrugada. De repente arranco a decir cosas que... Capaz no son tan así, ¿viste? Pero uno se encuentra débil. <ríe> y... Y nada, hasta en cierto punto, es verdad, porque es molesto tipo estar a full todo el tiempo y de repente ver que, que las cosas de repente van bien, pero no como sentís que deberían ir. Pero a su vez es como que está... En realidad, si fuera tan fácil, todo el mundo tuviera éxito en, en lo que hacen, ¿no? No, ni en la música, en la vida en general. Entonces... Sé que en realidad es normal que esté costando, ¿entendés? O, o que el crecimiento sea muy paulatino. Uh -huh. Porque, quieras que no, las raíces son más firmes y a la larga dura más que alguien que sale y la pega con suerte en un tema y después desaparece. Es mucho más, mucho mejor que sea un crecimiento lento y genuino en el que alguien se hace tu fan y realmente te sigue, subas lo que subas. Acabas un tema, la pegues y en dos meses no, no te escuche nadie. Es que eso pasa todo el tiempo. El otro día escuché algo que era, un concepto que era... Eh, crecimiento de bambú. Uh -huh. Que se trata de que un bambú, por lo general, está siete años haciendo raíces bajo tierra y el proceso de crecimiento es en seis semanas. O sea, está siete años bajo tierra poniéndose firme y después de siete años recién crece como palo, como palo, al palo, en seis semanas, tipo un metro y medio por día. Claro. Es como esa alegoría de... Ta, está bien que vaya lento, es parte del proceso y es mejor porque al futuro te da más credibilidad y más artistas también te respetan de otra manera porque saben que no sos un, alguien que hizo un tema y la pegó por suerte o por una major. Mm. Saben que sos alguien que, que la rema, que entienden lo que cuesta y, y al fin y al cabo valoran más lo que haces. También siendo en esto, también uno de los vivos decía como que ya habías dejado un poco de lado la
1: estrategia de sacar tema, 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 y querías como espaciar un poco sí. las producciones. Porque es algo también que hemos hablado con invitados, ¿no? Que hoy en día, si dejas de sacar
0: temas en algún punto, desapareces. Pero en realidad no es tan así, ¿eh? O sea, es así, pero si te, si, si te fijas, hay, hay muchos artistas que, que desaparecen por pila de meses y de repente sacan un proyecto y, y es lo que más suena. Como también depende mucho de, de, de la estrategia de marketing que, que aplique el artista, más allá de la música, porque en realidad la música puede ser buenísima, pero si no, tiene, si no se mueve bien el producto, no llega a nadie. Entonces por más que subas tipo, un tema todos los viernes, si no lo mueves bien y nadie se entera, nadie lo va a escuchar. Por más que sea bueno, es al pedo. Es mejor sacar menos y lograrlo más, no sé, hacer stickers de eso... Eh, a, a andar con un stencil y grafitear a la calle ni idea. hacer un millón de historias promover que la gente haga reels o tiktoks o cosas así y claro. sí, capaz sacas menos pero le das más cabeza a, al release lo claro. pensás más. Yo lo pienso, pila eso un tema un videoclip, vos te podés romper el culo
1: Ajá. lo produjiste, está buenísimo filmaste tremendo video, te salió un huevo y
0: capaz que al final a la gente no le gusta porque no le gustó. Es impredecible claro. muchas veces lo que más funciona es lo que vos decís esto es una porquería. ¿Y, y el... o, o no que es una porquería, pero esto tipo se hizo así nomás. Sí, sí. De repente un video que le metes una banda de hita, que contratás a las mejores personas, que contratás al mejor eh, editor y eh, al, hasta el mejor estilista que puedas tener disponible. No lo ve nadie. Y es algo que, que uno no sabe, ¿viste? Qué pasa. Más si, si no tenés el budget pa, si no tenés el presupuesto para pa pagar una buena publicidad o algo. Es como que quedas al azar en realidad, a la suerte, de que te vaya bien o no. A que lo vea un streamer y lo reaccione, que puede pasar. Sure. A que alguien muy zarpado te lo repostee. Pero es como que en realidad siempre estás como al azar. Capaz sacas sí. un video grabado con el celular y, y es el video más visto de, de tu carrera. Sure. Sí, lo que tiene aparte la, la industria... Sigue sí, independiente, ¿no? Que lo diga. sí, sí. Porque es distinto, sí, está, está más arriba, que se pilotea más.
1: No, es algo que yo pienso mucho también en también, la industria creativa, eso que te decía hiciste algo, bastante un montón de guita vos crees que el producto está buenísimo pero a la gente no le gustó, porque no le gustó y listo, qué diferente capaz no sé, a otras cosas, como si capaz que no sé, capaz que en la facultad mm. en una carrera y decís bueno, te rompiste el culo, tenés el título no te garantiza que vas a hacer plata pero por lo menos sabés que tenés la herramienta, el, el, la herramienta tenés
0: el laburo vos podés sacar un tema, publicarlo y si a la gente no le gustó te jodiste. Igual nunca sabes Capaz a la gente no le gusta, pero ha pasado con los yankees, sobre todo con el tema de TikTok y todo eso. Hay temas que se pierden en el tiempo, lo agarra un, sí. una persona random para hacer un baile de 15 segundos en TikTok o en Thriller uh -huh. y se pega para el carajo capaz tres años después. Un tema que en tres años hizo 10.000 vistas en una semana tiene 2 millones. Sí, sí. Y eso pasa, uno nunca sabe. Entonces es como, realmente le vaya bien o mal... Creo que nunca se pierde. Capaz no, no, no se hace... No, no, no recuperás lo que invertís monetariamente. pues a la larga es algo que está ahí. Y con el paso del tiempo siempre... Va, va a seguir ahí. Y está bueno saber que algo que vos haces, le vaya bien o mal, está ahí. Claro, sí. eh, a la vista de cualquier persona. Y quieras que no, hay mucha gente que está metida muy adentro de la industria y que maneja un montón de cosas que están constantemente buscando en internet las cosas nuevas. Y capaz un tema que no ve nadie te puede conectar con alguien muy zarpado. Y capaz un tema que ve todo el mundo no te conecta con nadie. Porque es un público que simplemente escucha. El otro capaz es un público que mueve. a vos te pasaron? se están acercados. Total, con cada tema que saco, le vaya bien o más o menos, hay alguien nuevo que, que sé que, que, que mueve hasta a cierto punto algo. Y, y eso está de más. Porque son gente que sabe apreciar lo que haces más allá de cómo le va. Porque saben lo que cuesta y saben lo que es. Entonces, nada. Uno, si bien puede caer de vez en cuando, eh, un, no sé, es algo momentáneo. Al otro día te levantas y haces cinco temas. Eso es como una montaña rusa, en realidad. Siempre te puede ir un poco mejor, un poco peor, pero la cosa es estar ahí, en, en el ruedo. Claro. ¿Y vos por fuera de la música? Yo trabajo. Trabajo en la administración de un residencial, toda la parte de computación y de mandados, hago yo. Entonces, obviamente, si estuvieras sola en la música, no, no pudiera... No pudiera, no, no, no sería algo viable Porque si bien hago algo Con la música, no, no puedo vivir de la música Todavía sí. Entonces está, como que estoy ahí Obviamente si pudiera estar 100% en la música, capaz sería otra historia sí. Podría estar mucho más activo O algo así que bueno sí, digamos, estoy bastante activo Dentro de todo subo, soy muy, subo, subo un montón de cosas o sea Por más que ahora esté más lento Sigue siendo igual un ritmo bastante alto
1: y bueno pero Si se te acercaron, ¿por qué no
0: agarraste Viaje con nadie? Uf, porque, o sea, no, no quiero que se toma mal, hay gente que es buenísima uh -huh. en la industria y, y, que, y que realmente está en la buena, pero también hay, hay mucha gente que está en la mala y que de repente te quiere usar o, o te quiere tener cerca por las dudas y de repente es un poco insensato de repente firmar algo con alguien solamente porque sí o, o porque sentís que es poderoso. Muchas veces puedes firmar un contrato que, primero, la mayoría de los artistas no saben lo que están firmando. Y segundo, que, que no te garantiza nada tampoco tener un contrato en realidad. Si no sabes realmente con quién tratas y eh, lo que dice el contrato, ¿no? O sea, estar firmado no significa que te va a ir bien. O sea, en Estados Unidos se firman cientos de artistas por mes, en total, y de los que se pegan será uno de cada 60. Sí, sí. O sea, si ves eh, los charts, están siempre los mismos y gente se firma todo el tiempo. Hay que ser inteligente con lo que uno hace y con lo que uno firma también, porque los contratos no son de dos meses, son de tres a cinco años. Pero estás a full de que en un punto sí o sí vas a necesitar eh, una ayuda. Claro, obvio. Yo, yo no estoy en contra de... Simplemente mi posición es seguir laburando hasta que, que sienta que esté en un punto en el que yo pueda pararme frente a una discográfica y decir, yo tengo esto y mostrar lo que tengo, lo que valgo y lo que soy capaz... Y de esa manera poder eh, llegar a un acuerdo que, que nos sirva a todos, ¿viste? Uh -huh. Porque no quiero firmar algo que les sirva más a ellos que a mí cuando voy a estar atado un montón de tiempo a eso. Antes que nada tengo que ser feliz, con, que es mi vida. Eh, o sea, uh -huh. prefiero yo ser, estar contento y estar feliz cada vez que saco algo, cada vez que toco, cada vez que lo que sea, a que estar triste y simplemente porque tengo un contrato que nunca me convenció sí, y sí. que no puedo salir, ¿entendés? Es. No quiero estar depresivo por hacerlo Mi catarsis, mi terapia No, no. Me parece que va en contra De, de, de por qué lo hago Si oh. yo firmo cualquier cosa, estaría yendo en contra de mí Y terminaría suicidándome Seguramente
1: <risa> Esperemos que no <risa> eh, Sí, bueno, pasa, es complicado, es un tema que hemos hablado acá Y no sería ser el primer artista Ni siquiera el primer artista acá
0: uruguayo Que le pasaría una cosa de esas Es que es común, lamentablemente es común Y la información No está disponible para el artista y la aposta es que estamos en Uruguay y acá gente realmente capacitada, que sepa, abogados que realmente sepan de la industria. Ni en Estados Unidos saben realmente las cosas que firman. Entonces, tipo, es muy difícil eh, llegar a, a un acuerdo en el que realmente vos sepas de verdad lo que estás firmando, ¿viste? Mm. Entonces, yo qué sé, ni idea. Obviamente voy a ceder, lo voy a hacer, pero cuando sienta que, que tenga la espalda, que realmente esté convencido de que hacerlo me va a servir es como mi próximo paso para seguir creciendo. Sí. Siento que estando solo, creo que puedo ir un poco más arriba. Sí, tenemos control vos en algún punto, ¿no? Eh... Tengo control absoluto. Y todo lo que yo gano es mío. Sí. O de mi equipo. Mi DJ, mis, mis los que suben conmigo al escenario, los que trabajan con, mi sí, sí. la gente con la que hago videos, obviamente. No,
1: pues, es algo muy particular tu, tu forma de ser, tu forma de presentarte. Entonces capaz donde entra alguien por fuera y dice no, mira ahora tenés que salir más eh, vestiéndote más así porque así no sé, eh, potenciamos un poco más esta faceta uh -huh. y como si bueno no,
0: pero en realidad... Claro, ese es un miedo también que, que yo tengo en lo personal porque por lo general te dicen que cuando hablas con alguien que te puede ofrecer un trato siempre te dicen que, que lo ideal es, es promover tu imagen que es lo que ha estado funcionando hasta ahora pero en el contrato no dice eso, en el contrato dice que vos tenés que hacer caso a todo lo que te dicen claro. y si no haces caso tenés no sé, tenés consecuencias. Legales tal vez. Y es como, pa, vos me estás diciendo que me vas a ayudar a, a crecer siendo quien soy, pero después en realidad como que me, me boicoteas. Porque si yo no hago una entrevista con tal persona o no hago un tema con tal este, se quema todo. ¿Entendés? Legalmente no, no te dan ese poder de decir, pa, sí, o pa, no. Yo qué sé. Como que no, nunca llegas a un acuerdo con esas cosas, por lo general. Como que te obligan a cierto punto a hacer un montón de cosas que no van contigo tal vez. Es el precio de, de, de llegar a, a eso, ¿no? Como está. Ta, también, si querés más público, querés ser más family friendly o lo que sea, un poco tenés que ceder. Yo no digo que voy a ser yo siempre, todo el tiempo, por, por siempre, ¿viste? Uh -huh. También sé, soy consciente que yo debo sacrificar parte de lo que soy en orden de poder llegar a más personas, tal uh -huh. vez. Entonces, es parte. Es, es uno, en la vida se trata de sacrificar cosas. Y nada, la cosa es saber qué uno sacrifica. Sí, esa es la parte difícil. ¿Cuánto? ¿En qué
1: punto decís, hasta acá pude llegar por lo mío, ahora Total. sí necesito?
0: Es que cuando algo es 100% tuyo, algo que te cuesta tanto trabajo, te da, te da miedo y te da pudor como ceder, ¿viste? Es como en la empresa, porque se trata de eso, son porcentajes. Vos tenés 100% de algo que vos creaste. Que el valor lo hiciste vos con tus manos, con tu tiempo, con tu sudor, con tu tiempo, con, con todo, con tus lágrimas, tus amigos, vos solo, lo que sea. Cuando tenés que dar un poco de eso a una, no sé, una corporación, como que te, te choca, ¿viste? Claro. Como que decís, pa, todo esto me costó tanto y tengo que dar sí. tengo que dar el 60, 70% de esto. What the fuck. Claro. No hay chance. Hay un podcast
1: en el que está Billy Corgan de Smashing Pumpkins que habla pila de todo eso. Uh -huh. Y decía que él, cuando ellos eran jóvenes, eh, las primeras reuniones que tenían con discográficas le chocaba un montón Que hablaban entre ellos Bueno, porque tenemos el producto Y lo vamos a colocar en tal lugar Y el loco por dentro decía No, pero ¿cómo es el producto? Estás hablando de mi música No es un producto Eso me parece que es lo más difícil Para un artista claro. De deslindarse de, de eso Y decir, bueno Parlo desde
0: afuera claro. Es que en realidad Es un producto Pasa sí. que cuando es tu producto Es una cosa Es muy difícil Cuando es el producto Que vos le estás cediendo a otros Es otra cosa claro. Porque ahí deja de ser tu producto Es su producto sí, sí, Lo haces vos sí. Pero no es tuyo Pueden hacer lo que quieran con, con, contigo, con lo que vos haces claro. Y si no quieren que salga lo que vos hiciste porque no les gusta, no va a salir. Y eso es un artista lo peor que le puedes hacer. Sí, 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 sí. Porque ponele, te tienen un año promoviendo un tema, capaz que el tema ya te emboló, lo grabaste hace tres años, lo sacaste este año, ya está, no quieres más. Porque tenés que seguir haciendo rueda de prensa de ese tema claro. hasta que decían sacar otro. Capaz tenés 85 temas que querés sacar. No vas a poder a sí. sacar
1: uno más. Claro, te dicen, oh, tenés que sacar más de este estilo. O, o este, o, un tema que a vos te encanta y dice, no, este no, porque no es el perfil que, que estamos buscando.
0: Eh, yeah. Es difícil.
1: Es muy, muy difícil. Es
0: complicado.
1: ¿Vos desde guacho Guacho ya te hacías las producciones vos? O sea, porque me imagino que todo lo que hacías en YouTube uh -huh. lo editabas vos. Sí, sí. ¿Y eso eh, desenvuelve
0: en decir, voy a hacer mi propia música? Yo creo que sí. Obviamente influye. Igual a mí me encanta colaborar, yo colaboro con un montón de, de productores y con otros artistas también, en realidad me encanta uh -huh. pero sí es cierto que he desarrollado eso de que a veces siento que hay muchas cosas que puedo hacer yo y, y a lo mejor las hago, pero ahora sabes que estoy cambiando todo lo que puedo delegar lo, lo delego porque en realidad siento que cuanto más tiempo tenga para, para, para ocupar en la creatividad, eh, más cosas puedo hacer por ejemplo, yo antes hacía tipo los mixing y todo yo, ¿no? ¿no? No soy profesional. Lo hago como me parece. Puede sonar bien, tal vez, pero no está bien hecho, en realidad, ¿viste? Claro, sí. Si de repente lo puedo leer a alguien que sabe y lo puede dejar propio, capaz lo hago. Entonces, es plata eso. Esa es la cuestión. Es plata. Capaz lo hago cuando puedo, no siempre. Sí. Pero está, digo, eh, uno, estamos en Uruguay. Acá la mayoría de artistas ponen de su bolsillo con plata de otras cosas para poder hacer la música. Claro. Que si le va bien Sabelo Te lo devuelve Pero si no, no Y la mayoría La pasa mal La gente que hace música sí. Ahora sin toque Sin nada Es difícil sí. Generar algo Que realmente digas Pa, esto vale la pena
1: Me interesa Cómo es la transición Vos empezaste Íntegramente haciendo los videos Ajá. O ya hacías música Por tu web. Primero
0: los videos Porque yo Ya desde No sé Segundo, tercero de Liceo capaz No, antes me acuerdo Ya hacía Como Cosas random eh videos Música habrá sido La primera que habré hecho habrá sido Capaz 2015 por ahí En un SoundCloud sí. Pero era era, era, era era horrible O sea era Yo era un guachín red triste sí. Y no porque tuviera una mala una, una mala No crecí mal, digamos Nunca me faltó nada realmente Pero es como que siempre fui Muy eh, complicado Con mis sentimientos y, y, y con todo Entonces como que la música que hacía cuando arranqué era como para decir que estaba re mal, ¿sabes? Que me sentía horrible. Y, y no sé, era muy oscuro. Era muy oscuro yo. ¿En qué sentido? En que en toda la música. Es que es lo que tío, la música es catar. Si terapia y ahora estoy bien, estoy feliz, entonces de repente puedo hacer música para arriba, ¿viste? Pero en aquel momento, tipo siendo guachín chiquito y todo, capaz que no me sentía tan bien. Y, y era como muy visceral también con, con lo que hacía y las letras y todo. Y era como. Mm. Un, no sé, como que no, no decía vos oh, esto es mucho. En como que... Sentía que era como cool. Y en realidad era horrible. Porque estaba diciendo está haciendo cosas espantosas. ¿Y ellos están en un lado? Está en un SoundCloud, pero está todo en privado. Eso, <risa> eso sí, dos calles a en un momento. Porque realmente... Uff, es doloroso. ¿Por qué es doloroso? Y porque eso... O sea... No sé, porque siento que, que, que es muy oscuro, ¿viste? No, no quiero que alguien que me escuche ahora escuche eso, ¿viste? Capaz que en el futuro sí, como diciendo, oh, mirá cuando era una a que hacía. Pero siento que quieras que no, Cinco o 6 años no es tanto tiempo como para destapar eso, siento que falta mucho más. Necesito crecer mucho más aún para poder reírme de eso sin que me dé vergüenza compartirlo. Siempre me llama
1: la atención eso, la parte humorística a la parte seria. Uh -huh. y que decía, bueno, antes hacía música
0: rezada. Pero eso es lo gracioso, porque yo hacía música rezada, pero hacía videos, tipo, cagándome claro. de risa. Sí, Entonces sí, era sí. como, mi cabeza estaba expuesta de los dos lados.
1: Claro.
0: Y ahora que lo sigo haciendo en la música expongo es si escuchas mi música, tengo música para todos los moods, tipo, triste, feliz, claro. contento, drogado, hecho pija, feliz, para todo. Sí, sí. Pero antes capaz que era más extremo, era como muy acá y muy acá y nada en el medio, ¿viste? Hoy siento que puedo hacer música que, que pueda estar ahí. Entre medio. Sí. Bueno, es que en el principio hacías más rap en algún punto, en unos claro, temas. Claro, sí. Bueno, claro, era más letra, mm. más... Y <risa> ahora <risa> más un partido más trap. Sí, más trap. Pero más trap corté sur... De Florida, cosas así más Esa onda. ¿Y en esa época qué escuchabas? ¿Qué consumías? Yo siempre fui muy fan de Lil Wayne. ¿Verdad? No sé por qué, pero me cantaba Tipo, seguía una página, me acuerdo, se llamaba fansdelillywayne.com <risa> entraba todos los días a ver qué había de nuevo. Eh, no sé, tipo Rick Ross, eh, Chris Brown... Eh, ni idea, música que nada que ver. ¿Por qué ni idea? The Game, eh, Tupac, B, 50 Cent, eh, DMX. No sé, tipo full rapero Mal. ¿Y hoy en día? ¿Qué? Hoy escucho de todo, ¿sabes? O sea, es muy cliché decirlo tal vez, porque sí. escucho de todo, que es de todo. Ni idea. Pero escucho, no, no me encierro a en ningún género. O sea, si tengo a veces me pongo a escuchar a Babel todo el día, porque disfruto. Disfruto de la música que, que está buena o que te transmite algo más allá del género, ¿viste? Pero obviamente sigue siendo lo que más consumo eso, tipo género urbano, tipo trap, cosas así. Fuera de lo que es música, ¿qué consumes? O sea, de YouTube. Sí, más que nada en YouTube, en realidad. Ahora estoy, tipo, tengo el YouTube Premium y escucho un montón de podcasts y cosas así. O, o, o Escucho videos inclusive. de todo está bien. Por supuesto, por supuesto. obvio. Pero eso claro. le dimos atención igual. qué? <ríe> le dimos atención. Por ah, todo bien. que escuchar sí, algo sí, por cesar. No, bueno,
1: aprovecho también porque vos eh, habías comentado en un par de. Vos, sí, es de que de me, me
0: pareció re. como que agarraste un nicho que está de más y uh -huh. que no había nadie haciéndolo eh, a ese level acá. Y nada, como que apenas lo vi, dije, "Bo, propio que esto lo está haciendo alguien acá en Uruguay." Y es como, "Ta, si ves como la producción está resarpado y los invitados también, como que hay gente que capaz no los valora tanto, digamos, fuera de los medios tradicionales." Y está bueno que tengo un espacio para hablar más más como personas, ¿no? Mm, no ya. tanto como para ir a promover el próximo disco, el próximo tema, Algo. sino que sea más como, "Bo, personas." Sí, sí, sí. Te cuento mi, mi vida. No, está, ver, y eso poco, me pareció una locura el objetivo es eso así
1: que gracias por <ríe> me parece como que me estoy autofelicitando <ríe> porque lo traje yo el tema pero lo conecté con eso porque también estaba bueno y a mí me interesa también saber que vos sabías un poco eh, la dinámica y los temas a, a tratar y de ello también porque vos hace un tiempito habías eh, tuiteado oh, estoy, tengo ganas de hablar,
0: Invíteme a un podcast sí, yo disfruto mucho ver. <ríe> sí y nada, eso. Más que nada YouTube, en realidad. Eh, después ni nada feo no uso. Instagram obviamente uso para mover las cosas, pero más que nada como herramienta. Y nada, creo que toda la información así de, de memes y cosas que están pasando en, en la vida, en, en el día a día, YouTube y Twitter, capaz. Twitter es muy tóxico igual. ¿Te parece? Siento que es un lugar donde la gente es muy resentida, ¿viste? Y como que la gente que, que está enojada con algo se la agarra con otra gente en Twitter porque... Capaz se siente menos culpa hablar por ahí con gente que ni conoces que, que hablarle a un conocido tuyo y descargarte con esa persona. Como que es, es un logro muy fácil de, de criticar y como de opinar cuando capaz a nadie le interesa Twitter, ¿viste? Es muy tóxico por eso, porque la gente desahoga pensamientos que capaz a nadie le importan, ¿viste? Y como que está como... sirve como para desahogarse, pero no es una red social muy... Muy sana,
1: que digamos. Sí, aparte es como que casi que la voz de todo el mundo pareciera que tiene misma validez. Uh -huh. Y eso complica todo. Porque toda la gente empieza a hablar por hablar. y tal no sé, cómo te pasa, no sé cómo te pasa a vos contigo como artista.
0: Hoy en día, en cuanto a las interacciones conmigo, suelen ser todas positivas. Porque a la gente que no le interesa ni me sigue. O sea, ponerle yo capaz si busco Davos en, en, en el buscador, capaz encuentro algo de alguien que está diciendo algo feo de mí. Uh -huh. Pero ni, no, ni, si ni lo veo ni me afecta. Pero por lo general son cosas positivas. Es más hacia afuera. Sí. Como que mucha gente siente que, que lo que se dice en Twitter es, son hechos comprobados. Y muchas veces de gente diciendo cosas que le pinta decir. Sí. Que en realidad ni idea si eso no es. Pasa mucho con la política o que, tan conocido, que tal conocido dijo tal cosa, tal otra. O la cultura de la cancelación, como te decía, de los screenshots y eso. Me pasó con el Duki. Claro, bueno, sí. Bueno, y yo le tuve que hablar personalmente diciéndole vos, tipo. Para okay? bien, para le escuchando. Ajá. Vos, en realidad, en su momento. Sí. No me gustaba. No te gustaba. No? Realmente y me parecía nefasto. Y lo digo, porque era verdad. Y solo lo dije el mismo. Yo, tipo. Bueno, lo que pasó fue que yo, tipo, 2015, 2016, 2017, ponele. twitteé cosas acerca del Duki horribles. Tipo, cosas feas. Acá como, va, ah, este nefasto, no sé qué, no sé cuánto. Y nada, y hace poco me compartí un tema y la gente arrancó. Bueno, gente que estaba en la buena y gente, sobre todo en la mala, como poni poniendo screenshots, ¿viste? Y era como, yo qué sé, o sea, es lo que te decía hace un rato, la gente cambia, ni idea. Yo realmente en ese momento no me gustaba, no, no disfrutaba su música y su contenido. Pero a su vez, yo lo admito era un guachín, era un, una persona súper inmadura... Y súper frustrada, como hablábamos al principio. Súper frustrada porque no me salía nada bien. ¿Viste? Entonces bueno escupe las frustraciones con lo que le va bien. Sure. Y yo sé que en ese momento estaba haciendo tremendo salame. Pero lo admito, ¿entendés? Yo evolucioné, yo crecí. Ahora si va bien alguien que le está yendo bien, me alegro. Sure. Y por algo me va mejor. Porque no, no estoy dando esa energía al mundo. De, ah, este es un gil porque, porque le va mejor que yo. No, ni en pedo. Es un capo. Tengo que aprender de él en todo caso. Entonces está como que eso... La gente en Twitter piensa que uno es igual en eh, el 2014 como en el 2021. Como en el 2042. Sí, no admite lugar a la, a ¿Al, cambio. al cambio, claro. Entonces es como, tá, cualquier persona se puede equivocar, cualquier persona puede decir algo que no está bueno. Ahora, eso no significa que vaya a ser así para siempre. No, sí. aprende con, el, con, con la vida, con el, los años. ¿Vos digo. los tweets los tenés sin estando? No, ni en pedo. Yo todo lo que todo lo, lo, lo nefasto que, que pude ver mío, lo ah, saqué. Está borrado. ¿Y sí, ahí porque gente... no, no, no quiero que haya gente nueva que no me conozca claro. que piense que este soy yo hoy. Ah, yo pensé que era lo que tenía porque obviamente son hace cinco años. Ah, en ese momento. Cuando surgió todo esto. Cuando de... surgió todo esto estaba, sí, claro. No, okay. Pero en base a eso dije, bueno, no da. Porque hay gente que realmente ni se toma el tiempo de, de ver o, o de pensarlo y piensa que eso es de ahora. Claro. Tipo, no sé, que antes ayer dije eso. En realidad yo hace dos, tres años que no he ido absolutamente nada del tipo. O, o nada que sea tipo así, de, de, como de falta de respeto. Sí. Porque una cosa es que no te gusta y decirlo y otra cosa es como faltar al respeto simplemente porque sí. Uh -huh. Sin razón. El, el loco nunca me hizo nada. tipo sí, sí. No tengo por qué. Y aprendí pila de él porque él vino y me siguió y me mandó un mensaje diciéndome, oh, me encanta lo que estás haciendo, no sé qué. Te sigo de Afganistán tipo escucho que estás tipo, seguí metiéndole, no sé cuánto. Y, y uno dice, pa, wow, yo, o sea, yo estoy seguro que el loco vio esas cosas, ¿entendés? Mm. Y, y aún así decidió estar en la buena. Y, y yo aprendo un montón de eso. Porque a, a la vez capaz me pasa a mí con gente que ha hablado mal de mí en algún momento, de la vuelta, que tal vez no he perdonado, o ahora sí, pero que me ha costado. Y sin embargo es como, pa, vos, wow, capaz que es, es por acá. Tipo, ¿por qué tengo que pensar mal de vos por algo que dijiste hace un montón? Capaz que está todo bien. Capaz lo dijiste porque... Estabas enojado con la vida y te la agarraste conmigo. Pero hablaste con él eso? Obvio, oh, yo le dije, vos, oh, mirá que todo eso que, que estaba ahí, eh, o sea, en su momento era verdad, pero tipo, ahora ni ahí. Le dije, oh, te admiro, me parece que sos un referente de, del género en, en toda Latinoamérica y, y admiro que realmente la, has, la hayas hecho tan bien. Mm. Porque es un caso fructífero, el loco es un crack. Sí. O sea, vos ves como el estallón y es una locura. ¿Y él que te dijo? ¿Sabía que...? Sí, dijo, vos está tranquilo, no sé qué, no sé cuánto... ...seguí metiéndole... ...ahí fue que me dijo eso... ...tipo, va ah, por buen camino, no sé qué, no sé cuánto... Ta, ...lo típico de... ...viene ahí, cosa, no sé qué... ...y de vez en cuando nos comentamos historias y eso... ...pero está a lo mejor... ...ya me dijo cuando venga para acá en un momento para hacer algo... ...y supongo yo cuando haya capaz hay algo también... Pues ...yo tengo relación con productores de él y eso... ...entonces tipo ya más o menos... ...ya estaba conectado de forma indirecta con él... ...a base de otras personas... Pero ahora es como algo full directo. ¿Te vas un cortecito
1: de baño y hicimos. ¿Cuál es tu percepción
0: de la escena? No solo del trap, sino en general. fa siento que falta pila de desarrollo en general en cuanto a, a la relación artistas. Entre artistas y artistas, y entre artistas y los medios, por así mm. decirlo. Como que los medios convencionales siempre cubren a los mismos artistas y dejan afuera a la gran mayoría... Y a su vez no hay... O sea, esto, esto es lo que te decía hoy... Este es un medio que está de más porque... Le da ese espacio a un montón de artistas... Que en otro lado capaz no tienen tanta libertad... Como de ser ellos, tal vez... Pero a su vez siento que faltan más medios... Que sean más amigables... Con, con personas del entorno... Y que no sean siempre los mismos, ¿viste? Siento que hay miles... No sé si miles, pero hay cientos de artistas que están de más... Pero que en ningún lado le dan la cabida... Como para que puedan mostrarse o crecer, ¿viste? Mm -hmm. Y nada... Eso en cuanto a los medios. En cuanto a los artistas con los artistas... Eh, es como una actitud que es como red de pueblo. Que es como de, de meterse para adentro. Y salir poquito, ¿viste? Como colaborar muy poco. Y como... Está todo bien, pero ni cabida. Y como esas cosas. Que al final termina siendo un poco falluta. Porque es como... Todos te van a decir... Yo te estoy diciendo también. Podés creerme o no. O sea, en, en mis intenciones. Pero todos te van a decir... Que, que falta que unión, que falta no sé qué, que hagamos cosas juntas, Pero después nadie quiere hacer nada. ¿Por qué? Y ahí está la cuestión, no sé. Por ego tal vez, o por querer proteger de más lo que sienten que si colaboran pierden. O no sé. Para mí en lo personal es más fácil colaborar con argentinos que con uruguayos. Porque tienen otra mentalidad. Sí, tienen la mentalidad de que colaborando se crece. Que es lo que yo pienso también que es como la manera de poder seguir aumentando y expandiendo la audiencia y el producto, obviamente. Pero la, los artistas uruguayos son más como de yo tengo esto, esto es mío, y de acá no salgo. Claro. Entonces es como, ah, o sea, me gusta que esté diciendo que hace falta unión y todo, pero a la hora de la hora no, no te voy a conectarte con nadie. ¿Qué pasa? Claro. No tiene mucho sentido. Sí, sí. Entonces flaquea mucho ahí la, la, la cuestión de artistas en Uruguay, ¿viste? También está mucho eso de... Yo no me junto con este... Igual eso voy a pasar en todos lados. Yo no me junto con este para trabajar porque este hace trap, este hace reggaetón, este hace bachata, o este hace tango, ni idea. En realidad es por ahí la movida, ¿viste? Yo qué sé. Yo lo pila con, con Santi Barrero, ponele. A con Luis Angelero, que son gente que nada que ver con el palo, pero que están reabiertos abiertos a trabajar con, con gente que hace otras cosas. Porque... Nada, somos de la misma corriente de pensamiento De que uno crece colaborando, ¿no? Uh -huh. Más allá de qué música hagas o, o qué tan bien te vaya O qué tantas reproducciones o no tengas Como que si pones el arte primero Y la música en sí Por más allá que trabaje con alguien que no esté re pegado Siento que puedes hacer un producto bueno Que pueda llegar a funcionar Capaz que con ese tema es que le termina yendo bien a la persona Pero como que no sea da chance a que pase eso Es como, está... Si no te conozco hace 20 años, no voy a trabajar contigo. Para sí. un poco, ¿qué te pasa? que sos? tipo, No es malo, sí, sí. what the fuck. Así no vamos a crecer ninguno. Es una cuestión también de
1: esa mentalidad, como que hay poco, porque somos pocos, hay poco, poco consumo, poco consumidor. Entonces todo el mundo quiere decir, no, bueno, cuido lo mío porque no sé si voy a tener más. Claro,
0: pero si te pones a pensar, el público uruguayo es diminuto. Por eso te digo que es red de pueblo. ¿Para qué querés mirar tanto para adentro? O sea, todavía más que la gente uruguaya te escuche, ¿no? Y querer mantener eso. Pero mira para afuera. Si capaz nos juntamos y hacemos que nos escuche mucho más gente afuera que acá. Sí. Mucho mejor. En cuanto al negocio, vale mucho más en el stream mexicano que en el stream uruguayo o argentino. Sí, sí. Vamos a hacer algo que explote en Chile, en España. ¿Y qué importa si nos escuchan o, no si escucha o no en Uruguay? Si igual nos va bien afuera. ¿Para qué querés tener todo el público uruguayo si de por sí aunque tengas todo el público uruguayo, no va a comer. No te alcanza. Sí, es. es muy difícil cambiar esa mentalidad. Sí, y, y más que nada, lo que, lo que a uno le, le choca es que te empiezan a dar bola cuando ven que te va de cierta manera. ¿no? Entonces es como que lo molesto es que hacen como que no existís. Y eso sí es molesto. Porque no es capaz que alguien no te conoce y no te conoce, realmente, genuinamente, no sabe quién sos, no uh -huh. sabe qué haces, no tiene idea. Pero por otro lado, capaz que hay gente que sabe quién sos, capaz que hasta te sigue, pero se hace la que no te conoce. Y eso es como una actitud re infantil, ¿viste? Como, ¿qué ganas con eso, entendés? O sea, si yo vos haces música, ¿no? Y me gusta, te lo digo. O con esto, que cuando te hablé te dije, oh, está de mal lo que haces. Es como, es mucho mejor así, ¿viste? Es mejor unir que... Es, es que es mucho más fácil separar que, que unificar hay que dejar de lado todas las cuestiones personales y de ego y esas cosas que capaz que a, a gente le cuesta más que a otra. ¿Cómo verías un, un cambio? ¿Qué tendría que pasar? Podrían pasar varias cosas. Uno es que, que de repente se, se reactive de a poco lo que es toda la actividad interna del país en cuanto a shows y cosas así, mm. en la que tenga que sí o sí unificar a, a ciertos artistas para un line-up, por ejemplo. Y gente que de repente no se lleva, se tenga que cruzar sí o sí, y capaz ahí surge un cambio. Porque ya pegas onda, ya ves qué onda, ya deja de ser internet, pasa a ser realidad. Y capaz que de esa manera vos decís, pa, esto me caía mal, pero ahora que estamos acá por tocar, si es un capo. Y capaz terminás el estudio el otro día. Ya. Eso podría pasar. Otra cosa que podría pasar, y debería pasar, es que por fin los medios tradicionales le den más bola a los artistas emergentes y no tanto a la misma camada que le están dando bola hace 30 años. Porque están cerrando las puertas a, a un montón de gente que, que, que está creciendo, que está haciendo cosas que están de más y que no le están dando el crédito, haciendo como que no existen cuando saben que existen.
1: Decir que es algo puntual acá de Uruguay porque ha pasado por ahí en Argentina, no sé, cuando Levante la, la pegó, que mm. los medios han habían de mencionado bueno este tipo que está hablando de porro y de las armas y no sé qué. Y el loco era el
0: número uno, tenía el número uno en Billboard. Está, pero eso porque los argentinos son muy chusma y son muy de... Ellos venden haciendo eso. Mm. Muchas veces saben que están diciendo estupideces, pero saben que eso vende, porque a la doña le encanta escuchar, sí. lamentablemente le encanta escuchar la historia del joven que está todo el día de fondo porro y que es delincuente, y capaz que no, ¿viste? Eso es común, venden con eso, pero al menos, quieras que no, esté de menos o no, le están dando un reconocimiento, porque están hablando de él porque es el número uno, si no, no hablarían, acá capaz tú es el número uno y ni hablan mal de vos ni hablan, y eso es peor. Porque es como que no existiera, es como que no estás. De repente pasan los años y querés ver tu presencia en los medios y no existe. Y si nunca lográs pasar de nivel, es como que nunca hubieras estado. Porque la gente mira para atrás y va a decir, esto... De repente te encuentran en Spotify o en YouTube o en lo que sea. En un par de años dicen, vos, este tipo por qué nunca lo vi en, en una nota a un diario? Nunca lo vi en, en, la, en la tele, nunca lo vi en nada mucha gente piensa que lo que no sale en la tele o en la radio o en un periódico no es real. Mm, sí. Es un problema eso. Y en Argentina, quieras que no, yo lo he notado, yo fui ahí, yo toqué ahí, o sea, la gente de Argentina es re distinta, el público argentino es, es re, no sé, como que te agarra y... y sabe. Capaz no conoce ningún tema tuyo, pero lo cantan lo canta sin saber, lo saltan, ¿entendés? lo disfrutan. Mm -hmm. El público uruguayo te va a ver la gente que ya te conoce no, obviamente se goza pero la gente que te va a ver que no te conoce o que un amigo que te conoce yo otro amigo que no te conoce y va a ver qué onda en vez de ir a disfrutar te va a ver tocar con el brazo cruzado a ver qué haces claro. y si le gusta capaz así a lo sumo sí, sí. y poco más después te manda un mensaje diciendo vos oh, te vi qué bueno que estuvo pero a la hora de la hora no hacer nada, ¿viste? El argentino no sabe quién soy. Capaz es tu primera canción, ¿viste? Haces un toque y tocas una canción, tres minutos y te lo agitan como si fuera uh -huh. Duki. Sí, sí, sí. Y eso acá no pasa. Es muy amargo el uruguayo así promedio. Y yo me soy uruguayo. Uh -huh. Yo soy un toque, lo re disfruto, pero no, no, no me sale, tipo, ser así tan barra brava, ¿viste? No, sí, me, no me nace. Sí, sí. Entonces yo también sé que es algo que yo tengo que arreglar porque a mí me cuesta pila demostrar cómo con mi cuerpo, que estoy disfrutando algo. Por lo ver, general te lo puedo decir, pero me cuesta pila bien. pasarlo a eso. En el momento de disfrutarlo de una manera que, que te lo transmita y que vos digas, pa, se gozó. Es, que es difícil también querer hacerlo cuando nadie más lo está haciendo. Total. Capaz que vos tenés ganas, pero eso, es como salir de, de lo que es normal acá. Bien. Capaz que uno dice, pa, ¡Bah! propio Pero ven que están todos quietos, y es como. Mmm, me quedo quieto por las dudas. Como en un bondi, cuando sube alguien a tocar y no hay aplaude hasta que uno aplaude. Sí, sí, sí. Capaz que vos re aplaudir tipo tres segundos antes y no lo haces, solamente porque no es correcto. ¿Quién te dice que no es correcto? Aplaudí claro. cuando quieras. Digo, <ríe> es difícil, obviamente, uno, uno se, se acopla a, al entorno, el entorno te hace también. esa cosa de pueblo chico, malo bien somos un pueblo chico. Entonces, Totalmente.
1: En todos lados hay gente conocida, en todos lados te vas a cruzar con un conocido y te da esa cosa como de de vergüenza, o entiendo que el uruguayo por eso que le pasa, que verdad, sí. vos salís a caminar acá, y seguramente si caminas 15 cuadras capaz que alguien, un conocido para alguien que sabés quién es,
0: capaz que te cruces es muy probable, es obvio, oh, es muy probable y gente que de repente yo no conozca que me cruce con alguien que me reconoce y yo capaz así a priori no conozco capaz no ponemos a charlar y resulta que es el primo de, sí, el, sí, de, de mi pasa? hermana el, bueno. el primo de <ríe> mi mejor amiga ¿no? le dice, y vos sí. decís no puede ser, claro. onda Estuvimos en un cumpleaños de 15, hace 8 años, claro. ¿sí? Sí, what the fuck. Sí. Y pasa eso. Claro, en, con esa mentalidad, el
1: que te va a ver y no te conoce dice, ah, este, este es fantasmita, que si acá de loco, y sí, sí, sí,
0: después yo lo veo acá en el almacén de la esquina y viene acá casa ese locurita. Total. repasa eso. Pero por suerte, si haces un, un show que más o menos a la gente le gusta, esa gente al final cambia. Tipo, capaz que entra sí. a ver así y termina diciendo, pa, está bueno. Y capaz después te viene en el almacén pero te respeta de otra manera, porque sabe que vos estás en el almacén, pero vez estás arriba del escenario haciendo algo que de repente ellos nos se animan y les gustaría. Sí. Y eso tiene un valor respetado. También, la también gente es valora. eso,
1: también es eso. Hay mucho de lo que decís vos como, no es resentimiento, pero es decir, bueno, pero este loco que está haciendo algo distinto al que yo no haría, me, mm. y eso despierta cosas eh, Total. raras en uno. Es
0: decir, bueno, este tipo que no tiene problema en destruirse en <risas> el escenario y ser así excéntrico. Yo creo que, que es algo natural del ser humano, hasta cierto punto porque es como que te nace de adentro hasta sin querer como, como cuando vos estás en un lugar ¿no? y hay 10 personas, las 10 personas son iguales y a uno, a uno le da un poco mejor como que a los otros 9 les incomoda un poco al principio claro. tal vez sí. es como, no sé si es algo que está dentro de, de, de todos, que está como en, en lo que somos como humanos pero es algo re común es algo que pasa, que está de menos pero que repasa como hay gente que dice, pa, ese podría ser yo Obviamente, podrías. ¿Por qué no lo estás haciendo? No o sea, como poder, podés. Si no lo estás haciendo, es tu problema, no es mío. Enojate contigo en tu caso, ¿no? Conmigo, por estar haciéndolo. Sí, sí. Yo también antes no me animaba y de repente me animé. Uh -huh. Y ahora me va como me va. Es cuestión de hacer. Sí. No hay que pensar tanto ni hablar de los demás. Hay uno enfocarse en uno y, y hacer las cosas. Eso ha cambiado mucho igual, creo, en los años. Acá. ¿Acá? Falta un trecho ah, largo. sí, pero... obvio. El público es mucho más receptivo. Claro. Ahora que hace 10 años o 5 o sea, yo no estaba haciendo música hace tanto tiempo tipo así 10 años, yo era un nene pero, pero con mi hermana que es un poco más grande y todo, lo veía capaz hasta, era hasta mucho más heavy como que la gente te viera y, 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 y no te viera como ese salame que está ahí que, mm. que, que el primo de no sé quién que está haciendo unos, unos temas Soy... tipo como si fuera como el, el, no sé, el rarito ahora, no, sí. ahora se respeta mucho más porque también saben que, que ahora hay muchas más posibilidades también, capaz que antes lo máximo que empiezas a hacer era tocar en un bar y ahora, si realmente te va bien, puedes tocar en un estadio. Y eso de la gente lo, lo ve distinto, porque dice, uff. Hasta capaz que te tratan mejor por conveniencia, por si mañana te va bien. Claro. Y después te piden un favor. Sí. Entonces nunca sabes realmente quién te trata bien porque le copa y quién te trata bien porque le conviene. Ahora que hablabas de, de los países y de Argentina, ¿Argentina
1: es el número uno de tus escuchas? Uh -huh. Por lejos. ¿Por no Sí,
0: Qué loca, ¿no? Es que, es lo que te digo, el público argentino consume como loco. Además, obviamente partiendo de la base que son muchos más, uh -huh. el público es mucho mayor. Uruguay es un país de gente anciana. Yo no pretendo que una persona de 70 años escuche mi música, ni tampoco capaz de 50, pero de repente sí me parece re loco cuando viene alguien de, de 40 y me dice, oh yo escucho tu tema y me gustan. O, o, no sé, alguien que tiene un hijo y dice, oh, lo escuchamos juntos, o que, o que ahora no, porque pandemia, ¿no? Pero, Gente que venía a los shows, me he pasado de ver tipo un loco con la madre que había venido, había venido de vacaciones, pero había venido de Paraguay y había gastado un día de sus vacaciones tipo venir a verme, ¿sacás? Mm. una locura. Y nada, no sé, es como un poco loco. El público argentino es, no sé, no sé, es otra es otra cabeza también. Son más, es eso. Capaz acá te siguen mil y esos mil en Argentina son diez mil. Y eso es, es matemática. Hay mucho paralelismo
1: entre la música y el fútbol en sí, Argentina. Sí, Esa sí, cosa sí.
0: de dale, le damos, le damos para adelante y te voy a hacer el aguante. Y, y... Es que se le llama hincha, pero en realidad es, es, es lo mismo que, que pasa con lo Es como un fan en hincha en realidad. este sí. Es el nivel de vos, me pongo la remera por vos, tipo, no sé, aunque yo he estoy ahí, ¿verdad? te banco a muerte. Sí. Y eso es re argentino. No sé si, si suele... Yo tampoco sé afuera, ¿no? Pero... Siento que es como re argentino eso. No sé si en muchos más lados pasa ese nivel de que si la gente te ama, te ama. Te ama de verdad. Tipo, con todo. Mm. Ondas, sos como ídolo. Sí. sí. Acá no, acá sos como eh, un amigo, un compa. Sí, sí, sí. <risa> no, no, aclaramos, no quiere decir que acá no tengas un montón de fans en Uruguay. Que no, te no, no obviamente. No, ni en pedo, ni en pedo. De hecho, la, se armó como hasta una comunidad de gente que me escucha. Hasta hicieron amigos entre ellos, sí. muchos de ellos, y tipo, hacen cosas juntos y eso. Eso a me vuelve loco. Tipo, antes de la pandemia habían shows que de repente, no sé, en, en cinco meses había un grupo de gente que estaba en todos ¿viste? como uh -huh. ese, Eso como fan como de culto. Que, tipo, hay uno que es, es Fantasmita Boy, que ese loco tipo está desde hace una banda de tiempo y creo que desde que me conoció a mí y a mis amigos que estaban conmigo, ha ido a todos los shows. Y eso es una locura. Obviamente uno aprecia de corazón a toda la gente que, que sigue a uno acá. Y obviamente cuando uno habla del público uruguayo, en, o sea, en mi caso ahora no estoy hablando de, de la gente que me escucha, estoy hablando justamente de la gente que no me escucha. Sí. La gente que me escucha está todo legal, obviamente. Es lo mismo que los argentinos, son, son hasta son ninchas, son fans, tipo, zarpado ¿Y después de Argentina, qué país es? Uruguay, ¿dónde, dónde está? Uruguay está quinto. Quinto. Sí, está. no me acuerdo el orden, pero es eh, España, Chile y México. No sé en qué orden. Creo uh -huh. que, creo que uh -huh. está uh -huh. México, segundo. Sí, sí. Y eso, eso también es re loco, porque yo pienso, wow, mi música en, en México, en España. En Chile no, capaz no, que sí, porque está acá nomás. Tengo temas con Chile. No chilenos. te imaginas. Claro. Es como que de México no conozca a nadie. De España, bueno, de España las canciones con productores españoles, pero de México, ponele, ¿eh? no conozca a nadie. El hecho de que se me, se me escucha ahí... No, la verdad me huele a la cabeza, tipo, no, no termino de entender, me encanta, pero me parece como un fenómeno zarpado. ¿Cómo llegas a México o a España vos? ¿Cómo entendés vos? Bueno, yo siempre fui a colaborar un montón y a España lo entiendo porque yo he con por ejemplo, con Marvin Cruz, que es un mm. productor bastante zarpado, sí, sí. que incluso ha, tipo, ha colaborado con Storjavoy, con Diluciver, tipo gente zarpada. Bueno, en España con Cecilio G, con Young Beef, que son personas que están establecidas entonces ahí lo puedo entender por ahí capaz cuando vino a tocar es Babyface que es un español yo le abrí el sí. show en, en Plaza Mateo capaz ahí también bastante gente eh, tengo relación con Black Tom, que es un productor de allá también de España como que más o menos conozco pero de España no sé cómo llegué ni idea eh, no sé
1: tenés pensado en algún momento ir para allá bueno en realidad México o España podrías ir
0: ahora es un clavo obviamente pero sí, o sea, obviamente. pensado te gustaría hacer algo ahí sí obvio o sea, yo apenas se pueda viajar. Primero voy a ir a Buenos Aires. Tengo muchas cosas que hacer allá. Tengo muchas ganas de ir a Córdoba también. O sea, a Buenos Aires tendría que ir más que nada por cuestiones de trabajo, ¿no? Mm. Con la música. Pero también me gustaría ir a Córdoba y Ushuaia. Y después sí, me re iría a España de una a conocer porque no conozco nada. Y a ver qué onda, que puede hacer cosas interesantes. Y a México también, re. Pero... No sé, siento que cuando termine todo esto de, del coronavirus y todo, o más o menos que se adapte, wea, ya estoy re loco, tipo, ya iría a todo el mundo, igual, me iría a ni idea. Sí. A, a Suiza, a ver nieve, que nunca vi, no sé. Ah, bueno, Sergio, que si sí tengo cosas que hacer, que tenés, tenés algo pensado que se pueda Uf. revelar. Yo exploté bastante el año pasado, en cuanto a cómo estaba, obviamente, y hay un montón de artistas y productores que tengo relación online, pero que no me conozco en persona. Ajá. Uh -huh. Y que, es, y que falta eso, tengo que estar ahí, ahí es donde pasan las cosas, tengo que estar en los estudios, tengo que estar grabando. ¿Qué tal? Igual lo hago, tipo grabo cosas a distancia, pero no es lo mismo que de repente poder juntarte con alguien, ¿no? Sí, sí. Y comer algo, y achicar, y grabar, y, y generar otra sinergia. Y además aprovechar y hacer videos y, y cosas y
1: todo eso. ¿Tienes algo pactado ya que vas a tener un tema con tal? Para contarle a la gente que está ahí. Uf, como tener
0: tengo, pero creo que...
1: No se puede arreglar.
0: Y no, porque en realidad, viste, después se te cae una claro, cosa sí, y, y después te dicen, bueno ¿qué pasó? Ver, y como,
1: baja. Ah. Pues la expectativa ahí que la gente o
0: sea, empiece a averiguar. Total, pero que la gente sepa que apenas se pueda viajar, probablemente despegue, pa'l carajo. Sí, sí. no tengo duda. Ahora, hablando lo de Marvin, eh, ¿cómo llega esa, ese club Yo soy eh, un friki. Yo estoy, en la, en la música que yo escucho, sí profesional. Estoy todo el día cazando. Sí, todo el día cazando antenas, escuchando artistas, escuchando productores, gente que capaz no conoce a nadie y que en cinco meses son los más pegados de la escena. Yo lo conocí así, tipo, yo lo conocí, no sé, en 2015 capaz, en la época oscura esa. Yo ya consumía pila, tipo música española del género. Y lo conocí y dije, wow este pibe está zarpado, tipo, mm. tiene un tema con Soulja Boy, qué tipo de leyenda. No, bueno, por eso, pero no es que estaba en crecimiento, ya tenía un tema con Soulja Boy. Claro, pero viste que esa gente establecida de repente está en la misma, tipo logra un montón de cosas arpadas, pero está, está al tanto de, de las cosas nuevas que pasan. Ajá. Yo tenía contacto con él directo a través de Twitter, porque de repente ta, tenía esas cosas, pero no era un productor que vos decías, Mario Cruz, y hasta el día de hoy, acá en Uruguay, con capaz que no mucha gente lo conoce, pero la gente que lo conoce sabe que, que realmente está, está ahí, ¿sabes? Tipo tiene un peso. Y no sé, como que... Como tenía ese contacto directo en Twitter... La hablé y pintó la mejor onda y... Y nada. Me pasó unos packs. Le pagué lo que, lo que usé. Y, y pintó. Y hasta el día de hoy está la mejor con él. Pero... Es eso. Una vez se encuentra oportunidades... Simplemente por estar al alpiste. Capaz que hoy no, pero en un par de años te cruzás o algo, lo que sea, online o en persona, y termina pasando algo solamente porque en el momento justo pusiste ahí la semilla y, y quedó, ¿viste? Claro, Lo que hablábamos recién, ¿no? Como hacer algo y que no lo ve nadie. Claro, pero... de repente hay gente que hoy en día vos podés acceder, que es que está en de fácil acceso de capaz que en un tiempo no, porque están en otro mambo, super mega ocupados o super mega pegados y no es lo mismo ver un, una, un mensaje como tenés 10.000 seguidores, 20.000, 50.000... Y va a tener 2 millones. Es claro, sí, sí, mucho, sí. mucho más probable sí. que, que la, casi esa antena antes. Yo te pasa se te acercan muchos guachos a decirte... Che, ah, no. sí, obvio. Un montón. De hecho, ahora tengo pensado en un par de meses, estoy desarrollando un proyecto, un mixtape, que la idea es que cada tema sea con gente distinta, con productores distintos Ajá. y en lo posible con un fit distinto, un featuring, una colaboración. Así de esa manera poder tener la mayor cantidad de gente posible en un proyecto. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Y es mi gran problema con Agadu, porque es una tranza registrar un tema donde hay un argentino, hay un chileno Uf. y hay un español. Porque preciso las firmas. ¿Cómo carajo voy a sea, yo conseguir la firma, este tema que quedan en el aire? Ajá. Pero me gusta, disfruto, ¿viste? O sea, prefiero igual estar así, que hay temas que queden ahí flotando, pero que más soy feliz a que tener todo acá en Uruguay, ponele, y que no pueda, y que no pueda como eso generar... Conexiones con gente afuera que a lo mejor el día de mañana me abren puertas y viajo a España. Ponele ese uh -huh. que tengo ciertas puertas abiertas. Por el simple hecho de, de tener contacto ahí, de alguna manera. Como en Chile o en Argentina, sobre todo. Sé que tengo. Sé que puedo ir sin casa, que tengo donde quedarme a dormir. Que eso está salado. Claro. Es como. Eh, lo hice... O sea, toda gente que conocía en base a, a lo que hago, ¿viste? Es claro. como está zarpado eso, generar como relaciones en base a, a, a lo que te gusta, ¿viste? Sí, sí. Y que o sea genuino, amistades. Y tu ideas es un mixtape con gente que conoces ahí. Con gente que conozco y gente que no. Mm. Yo incluso pedí instrumentales y, y proyectos por mail. Gente que ni idea. O sea, tengo cosas grabadas con, con productores que están arrancando. Y de repente el otro tema es con, un, con el productor de, que la con, con el Duki. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Y es como eso. En realidad somos todos iguales, capazos, son más conocidos, menos, pero estamos todos en la misma. O sea, si yo te puedo apoyar y vos a mí, yo voy a apoyar a otro también. Porque como lo hicieron conmigo, yo lo puedo hacer con otros. No estoy en la posición de que puedo pegar a nadie, pero sí te puedo ayudar un toque. Sure. Y, y yo creo que todo lo que a mí se me da, me gusta darlo porque tiene que fluir, tiene que entrar y salir. No quiero todo para mí, quiero todo para todos. Quiero que esto crezca y que, así como yo quiero comer 100% de esto, quiero que mis amigos también. Y quiero que gente que de repente no es mi amiga, que igual está ahí también. No sí. quiero todo para mí. Sí, no, sí. O sea, no, no. Sí. Es cultura, es que la idea es hacer crecer esto y que el día de mañana tenga no sé, 60 años, mirar para atrás y decir, wow, mira lo que hicimos, lo logramos. ¿Dónde
1: te gustaría estar? ¿En 5
0: no. años? ¿En 15? Uh -huh. ¿En 30? Mira, no, no, no suelo pensar mucho así, eh, como en, en esos parámetros, porque es muy difícil, pero sí me gustaría estar mucho más firme y, y consagrado al punto de que, no te digo que, sea, que esté repegado, pero sí que de repente pueda estar más tranquilo y no depender tanto, o en lo posible no depender, de ingresos externos a la música o al arte en general para poder vivir, ni subsistir, vivir. Porque yo quiero estar tranquilo, no quiero tipo, estar rascando la pared. Para, para llegar a fin de mes. Así me veo en cinco años. Me veo capaz en menos tiempo o en más, no sé. Pero el, el objetivo principal es poder hacer esto tiempo completo. Y poder estar tranquila, no, no tener que preocuparme por comer o por pagar un video que no llego. O esas cosas.
1: Che, algo que me interesa. Hace un tiempo pusiste una historia en Instagram que decía... La respuesta está adentro... Uh -huh. Y la ansiedad de esta mujer afuera. Uh -huh. y me quedó como la duda de, de dónde nace eso, por qué.
0: Y mira, yo que, nada, mi generación, las generaciones un poco más grandes también, y sobre todo generaciones más chicas, como que hay un re problema en. en como con la ansiedad y con el buscar algo, un, algo que nadie sabe qué, en algún lado, ¿viste? Como llenar un vacío que de repente no pueden llenar. Y de repente las redes sociales y todas esas cosas también te meten en, en una cosa en la que siempre querés gratificación y siempre querés que haya como un premio por cada cosa que haces. Y de repente no es tan así, de repente uno tiene que, que mirar más para adentro y también saber que la tranquilidad y la paz está bien. Y no hay, ni, no hay por qué siempre estar en, en la luz, o siempre que hay que estar como siendo de la atención de, de algo. O sea, de repente uno busca satisfacer lo que uno siente que le falta con drogas, con sexo, con comida con cosas que en realidad no son la respuesta porque al final siempre te terminas sintiendo igual de repente la respuesta a, a, a ese vacío está dentro y es simplemente saber convivir con uno y, y, y saber que en realidad la paz se encuentra dentro y no afuera la felicidad se encuentra dentro y no afuera cuando dependes de una persona o de una droga o algo para poder sentirte completo hay algo que está fallando porque siempre te vas a volver a sentir así en cambio, cuando aprendes a convivir contigo y te sabes querer y sabes que de repente el hecho de sentirte solo no, no está mal, a veces es necesario y te ayuda a crecer, nada, te das cuenta que de repente, tanto como la felicidad como la tristeza es, es uno, es parte de uno. Y la respuesta a lo que uno busca siempre está dentro porque en realidad lo que está afuera es ajeno. Uno puede disfrutar de la compañía de un tercero, pero en realidad uno está con uno. Hasta, hasta el día que muera <risa> es como la vida no uno comparte las experiencias pero la vida no, o sea la vida es de uno entonces eso, más allá de tu situación si estés bien, si estés mal si estés en crisis, si estés tipo, en una situación fructífera que te va bien nada, tenés que saber que siempre eso depende de vos también, y que si bien el entorno tiene que ver al fin y al cabo uno le va mejor o peor según las decisiones que toma, y eso depende de uno o sea, si vos esperás la varita mágica que te toque para que te vaya mejor Siempre te va a ir mal. Es decisión de uno, estar donde uno quiere estar y tratar de llegar ahí. Y si no, al menos intentarlo y decir, vos lo intenté o lo estoy intentando. Hasta que de repente te canses y empieces a intentar otra cosa. Pero eso, nunca parar, nunca estar en, en pausa, nunca estar como esperando a que llegue, no sé, el, el príncipe azul. O la princesa de Disney para pa salvarte la vida, porque nadie te va a salvar. <risa> nadie te va a dar nada gratis, nadie te, va, nadie te va a regalar nada. Es como, lo tenés que hacer vos. Y, y eso es duro, pero hay que aprender a procesarlo y saber que es todo cuestión de uno.
1: decía bueno, las vías de, de, de catarsis, que en tu casa es la música, pero hay gente que es las drogas, que es el sexo. Ajá.
0: Eh, ¿Tuviste vos en ese mundo? O sea, sí, todo puede ser un vicio, ¿no? Pero si he utilizado ciertas cosas carnales como, como, como vía de escape, sí, obvio, es normal, es natural. Uh -huh. La cosa es no depender de eso para, eh, para poder hacer otras cosas. Todo es parte. Vos te podés drogar y, y ser responsable. Depende de la medida, ¿no? Como todo. Sí. no puedes tomar 10 tazas de café y ser un adicto a eso, que es igual de insano que ser adicto a otras sustancias. O sea, la, la cuestión es la adicción, no la sustancia en sí. Poco falta un poco y quitarlo más bien. Digo, eso voy. Claro. Pero sí obviamente he recurrido y lo hago, es
1: natural. no Te lo pregunto por eso que me decía bueno, hacía hacías música como que estás en un lugar más oscuro hace un tiempo y ahora está mejor. Si tenía algo que ver, está, como conectando ah, pues, un poco, eh. lo que, uniendo
0: sí, punto sí. De lo que decías? Obviamente, con todo el tema de la pandemia y el encierro y eso, y estar un poco más para adentro, estoy un poco más limpio. Un poco no, estoy re limpio, sí. o sea, no, 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 no tengo problema con ninguna sustancia ni nada. O sea, estoy... Muy enfocado y estoy re. Como estoy en una línea, ¿viste? Y no estoy como así.
1: ¿A hacia dónde vas?
0: Claro, estoy... sé dónde, hacia dónde voy y no me distraigo con, con nada. Sure. O sea, ¿Te, costó? Muy... ¿Te costó encontrar eso? Sí, obvio. Me cuesta, to... me cuesta hoy en día. O sea, soy una persona muy fácil de, de caer en, en, en la procrastinación. Sure. Entonces me cuesta pila mantenerme enfocado y a veces me desenfoco. Pero está, siempre termino volviendo, pero no es fácil, es una lucha constante. No es que yo soy un zen acá y, sí, sí. <ríe> y tengo la respuesta de la humanidad, no sé nada, estoy aprendiendo. ¿Cómo manejas eso? El, el
1: procrastinar y retomar de nuevo, porque es un huevo, a mí me pasa a veces. te dejaste de lado un proyecto sí. y conectar de nuevo es muy difícil. Una vez que estás metido sí, adentro sí, sí, es sí. como que está ¡Ah, dale, dale, Paso ni pensás. Solo.
0: Pero cuando estás en otra es como que se, se te hace enorme Total. el proyecto. No sé, la apuesta es re difícil. Pero cuando volvés te sentís mejor porque decís, pa, dijiste y ahora estoy de nuevo, lo logré. tipo Estoy haciendo esto que me encanta, está de más. Pero el proceso es complicado. A veces puedes estar pila de tiempo haciendo otra cosa que nada que ver. No. Pero capaz te ayuda, porque capaz después volvés con más fuerza. Está bueno descansar un poquito a veces. La bueno, cosa es que no se te vaya.
1: ¿Pero y qué pasa cuando estás haciendo otra cosa que nada que ver o no estás haciendo nada directamente?
0: Y capaz pasa el momento te dejas llevar por, por, por eso, pero después te pesa. Porque decís, vos, oh, se me pasó, no sé, un mes en... Esto sí, igual. Mm, y claro. te pesa. Sí, sí. Y capaz de que activas. Pero tal, lo hecho ya está. Si vos procrastinás y si te das cuenta tarde, lo importante es que te des cuenta. ¿Tenés un orden, una rutina? Que si bueno, yo trabajo... Y sí, o sea, por el trabajo en sí, ya te fuera de la música ¿no? tengo un orden. Tengo días que sé que toca hacer algo. Tengo días en los que sé que estoy más tranquilo. Sé que días que si le meto más horas a tal cosa o tal otra, puedo estar más tranquilo en lo otro. Uh -huh. Pero en cuanto a la música, sí. Yo tengo como un calendario donde voy... Poniendo días en los que más o menos sé que quiero hacer algo o que tengo que hacer. Y en base a eso trato de respetarlo y hacerlo, ¿no? No siempre lo hago. No siempre lo cumplí. No siempre, hay días que realmente te van a hacer nada, y no creo que esté mal. Disfruto de no hacer nada. No, no me a ver, si es un día, no me culpo. Ahora si estoy cuatro días sin hacer nada, estoy en una. Y me doy cuenta y reacciono al toque.
1: ¿Tienes actividades por fuera de la música? Y
0: ahora estoy tranquilo, yo que me junto mucho con, con amigos, tipo en la con los mismos, a tomar café. Pero no la bruja. No, obvio. no, igual sí, yo... O sea, amigos, amigos en sí, los que veo muy seguidos son poquitos. Y siempre nos juntamos a tomar café o algo así. Eh, con los cabos de música también, el Kanak, por ejemplo, no, estamos casi siempre juntos. Lucas, Mateo, Tokio, los pibes están el Jay el Pablito, el caso de los videos, tipo todos los que estamos haciendo las cosas juntos, también hacemos cosas juntos recreacionalmente. Y tal, después no sé, me gusta jugar al básquetbol. ¿Sí? Sí, sí, bueno.
1: Y de tres, contacto más, no a decir espiritual, pero cosas más para la mente, meditación, ejercicio. soy
0: muy de. Por los mandados que hago por el laburo en general, cuando no estoy en la computadora, estoy haciendo mandados y por lo general trato de siempre estar un buen rato, tipo una hora o dos horas, caminando en, tipo en silencio. O sea, y eso ayuda bastante. Uh -huh. Como que me oxigeno la cabeza, ¿viste? Y, y pienso más y reflexiono. Y eso también uso como el, eh, eso de tomar café. Si bien lo hago con amigos, también lo hago solo. Y me siento y, y, como que pienso, y simplemente estoy, viste, como que disfruto de, de estar ahí. Como qué lindo sol, linda planta, sí. no sé. Conscientemente. No, eh, o sea, no, no, no hago meditación, nada, pero. O sea, es como mi forma de meditación en realidad. Uh -huh. Pero no hago yoga ni ninguna cosa de eso. Y ta, cada que pueda aprovecho y me voy para afuera, me voy, no sé. Eh, a cualquier lado que pueda, viste, que hayan árboles o algo así, y a paso un buen rato. Estar haciendo música, que también es una actividad muy...
1: No es solitaria porque la haces con amigos también, o vos sé que en tu caso...
0: Ando, solo también.
1: Pero tiene una cosa que estás a las 4 de la mañana así, encorvado en una computadora total. mirando,
0: y también salir un
1: poco de afuera te ayuda. Y que
0: te parte, porque te a dar cuenta, te veo la cabeza, sí, tipo sí. tenés sí, problemas sí. para dormir. Tum, 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 tum. Total. Sí. Sí, 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 sí. total Y tal, es como, viste, la gente que nos dedicamos a hacer cosas creativas, tendemos a ir a meternos para adentro mm. también. Como... Mm. O no sé, meterte mucho con algo y al final te termina como haciendo mal en cierto punto. Cuando abusás, viste. Sí, en sí, una. Y capaz estás re <ríe> en una. Es que para mí,
1: una de las cosas más lindas que tiene todo esto creativo es como que de cierta forma sos vos el que está en control y todo lo generas vos desde tu computadora. Oye. Una vez, te, digo, te digo, por ejemplo, el ejemplo podcast o hacer música. Lo creas vos desde tu compu y uh -huh. vos tenés el control y podés inventar algo que no existía. Pimba, ahora.
0: Eso es una locura. La... Eso que antes no se podía hacer y de hecho de poder hacerlo. Es, es muy loco. Es re loco, obvio. Y te puede llevar por lugares así mentales que capaz te hacen mal. Porque también te. Nada, la gente que tiende, tiende a ser creativa, como que va, va para todos lados en la cabeza. ¿Viste? Como que puedes viajar dentro de tu cabeza y de repente sentir más cosas que alguien que no sea el tiempo de, de sentirse tanto. ¿Pero por qué hay algo malo? No digo que sea malo, pero digo que si de repente de nada te dejas llevar mucho para cierto lado, pues como flashar cosas que nada que ver, viste. Como disociar un poco en una burbuja que está en tu cabeza. Si estás mucho tiempo encerrado, te pasa. Sí. A veces, te entras en una que pensás que, no sé, estás en una burbuja a veces. Sí. Y tenés que bajar a tierra de vez en cuando. Sí. ¿Te
1: parece que es algo exclusivo de
0: la gente artística? Es que siento que la gente que hace algo que reacciona al arte tiene, siente más por el sentido de que... El, no sé, yo, toda la gente que conozco que hace teatro, por ejemplo, ¿Ah? es muy intensa. Tipo gente muy dramática, en la que si está mal, no querés estar cerca porque son infumables. Uf. Capaz saben que un contador está triste y toma un whisky y mira la película y ya está. <risa> el, que, el que el artista va y, y está llorando y se pone música para llorar más. Y va y no sé, y, y escribe un, no sé, un poema. ¿o qué estupidez. Y vos decís, ¿Qué te pasa? Tipo, sí, sí. Capaz que uno se, se permite ir un poco más. Yo, cuando estoy triste, me, me sirve la inspiración. Capaz que hay alguien que no hace música o que no hace arte, tipo, se pone a jugar a la pez. ¿Entendés? Sí, sí. Como que tal? Lo puedes llevar por otros lados.
1: Che, eh, hace poco en, en. Más, te invito en un vivo. Te preguntaron también de si te
0: harías tatuaje en la cara. Ajá. Y dijiste que no, de momento. De momento. ¿Por qué de momento? Y porque siento que no, 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 estoy, no me siento preparado para pa ese paso. Es como, si estás ahí, estás ahí. Ya está. No, 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 no. En el cuello sí, es otro, otra cosa. Pero en la cara es como big deal. Tipo, tener sí. que... Siento que me, me falta un poco más para poder decir puedo. ¿Un poco más de qué? Un poco más de, de cancha. Un poco más de, de... No sé, de estar más firme, más fértil. ¿Viste? Como... Más, mejor parado para así decirlo ¿pero como ser humano o como músico? como músico para sentir que es, es que me gusta verlo como si fuera un trofeo cuando lo puedo hacer es porque puedo ¿entendés? porque no me importa porque realmente no me importa todavía no siento que no me importa me importa pero o sea justo al... la cara me importa
1: es algo que querrías hacer pero que no estás en un estatus que te lo permita todavía
0: Claro, siento que ahora me, lo, me podría hacer uno, pero no sé si me sentiría tan bien conmigo mismo. Siento que me lo quiero hacer cuando realmente diga oh, me toda la cara porque me chupa un huevo, no necesito tener la cara limpia y nunca le voy a necesitar. O al menos no, no capaz que algún día sí, pero yo Que esté realmente seguro de que pueda tener, no sé, un cosa acá, gigante de acá a acá, y que no me importe. Ahora me importaría. No estoy preparado, ¿entendés? Siento que el día de mañana voy a ir a un Airbnb y me dar vergüenza, ¿entendés? No porque esté mal, sino porque... No sé, capaz que hay alguien que me mira mal solamente por eso y yo me sentiría mal por el hecho de, de que esa persona no, no me entienda, ¿entendés? Uh -huh. Es una estupidez, pero eso es algo que me pasa. Capaz el día de mañana tengo un un tatuado y me encanta. Y si me miran mal, me chupan huevo. Pero siento que, tá, que todavía no, no, no estoy a ese nivel. ¿Y qué harías? No sé, no lo pensé tampoco. Pero seguramente, algo, seguramente un dibujo, porque una palabra, no sé, algo que de repente me, me guste mucho, así estéticamente, ¿viste? Que vaya con mi cara también, porque si me hago una cosa que nada que ver, capaz que en cinco meses digo, pa, ¿qué hice? algo claro. que diga, que flau, que suave. <ríe> me interesa saber tu Spotify, que es algo
1: que le pregunto a unos invitados, que tiene... Ya sabe cómo es, las, las últimas canciones que...
0: Toma, toma, te dejo.
1: ¿A mí? Obvio. ¿Yo? Sí, sí. fue capaz te puedo mentir, si lo dejo vos, puedes ver. Gucci Mane, d Ghetto... <ríe> John Kingston, Chris Brown. La verdad, de... que dijiste. Eh, Chris
0: Brown. Se mantiene con el tiempo. Juan Waters.
1: Cap. Bueno, hay de ahí una onda. Hay unos paralelismos entre Juan y, y vos. Y Estéticamente me sí, parece. Es se va junto,
0: sí, sería increíble ese junto. El sí. tema ese, que está ahí favorito, es con Mac de Marco. Sí.
1: Es buenísimo. Sí, sí, sí. Más, no No, no. Aquí con de Marco, ¿no?
0: Que ya es. <ríe> Total. Y mayores. Este. Eso, o sea, eso es lo último que he dado favorito, ¿no? Pero si bajas para abajo puedes encontrar cosas muy
1: raras. ¿Qué te parece que se viene? O que la gente que te sigue, que, que escuche y que preste atención acá. Que...
0: No sé, el hyperpop el parece que viene con fuerza. Como esa, ese género medio pop.
1: ¿Te parece que eh, será eh... mainstream?
0: Yo creo que sí, ¿sabes? ¿Sí? Como que. No sé si lo más mainstream, pero sí como seguramente vayan a ver como artistas que apuesten para ese lado. Música más. Como estilo japonés, ¿viste? Claro. Como con cortes en la voz, tipo... Ah, ah, ah", y esas cosas. Sí. <ríe> ese estilo, sí. yo creo que se reviene. Después, ni idea. Siento que el trap le queda para rato. O sea, no se va a ir pronto. Y ni idea. Lo que sí va a haber más es colaboraciones súper raras de tipo super estrellas yankees y artistas de acá, tipo latinoamericanos, que digas, wow, eso estoy seguro. Ya está pasando.
1: Sí.
0: Tipo, no sé, un Romeo Santos con Drake, ponele. Que ya pasó, ¿no? Pero sí. como en ese plan tipo eso eso creo que ahora más que nunca pues está mirando para acá tipo todo el mercado está mirando a Latinoamérica sure. y eso es inminente y bueno
1: para cerrar algo que quieras dejar a la gente que te escucha a la gente que te sigue
0: ah, qué maravilla <risa> ah, nada quiero mandarle un saludo primero a mis amigos a mi familia y a la gente con la que estamos armando las cosas que se vienen y nada, y la gente que sepa que, que muy pronto van a haber muchas cosas, muchos proyectos, canciones, singles, mis tapes. En un futuro discos también. Y nada, eh, un saludito. Oh, <ríe> Entonces, la gente sabe. Muchas gracias. <ríe>